0: Olá caros ouvintes do Silêncio Confortável, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 15, uh, hoje vou falar um pouco sobre viajar, mas confesso que esta semana foi caótica, eu estou a aulas de italiano às 6h30 da manhã, tenho que acordar às 6h, 4 dias por semana, e são aulas de 4 horas, eu estou aqui uh, cheia de sono, uh, extremamente cansada, portanto se houver aqui alguns pensamentos que não estão bem articulados, isso deve-se à minha falta de horas de sono. E eu espero amanhã conseguir repor o meu sono de beleza, porque amanhã é sábado, estou a gravar isto na sexta-feira, e ainda me falta fazer imensa coisa hoje. Hoje estive há pouco a fazer um exame de... Aquilo chama-se Italian Placement Test, se não me engano. Basicamente para determinar o nível que vocês têm que estudar, eu consegui um C1, fiz um bocado de bota, nem vou mentir, nem vou tentar dizer que não, porque é o que toda a gente faz, porque basicamente nós para recebermos a bolsa do Erasmus temos que fazer aquele, aquele teste. e lá estive eu a fazer e tentar ter a melhor nota possível, mas eu agora estou a tirar o B1 e está a um bocadinho difícil, eu tenho que estudar e estou-me sempre a lembrar da célebre frase que o Rui me disse o outro dia, que foi tu nem para ti és boa, e é totalmente verdade, porque eu só arranjo trabalhos para cima de mim <risos> Para além disso, Itália pediu-me 35 exames diferentes para fazer, já estive a falar com várias pessoas que foram para lá e ninguém pediu nada, parece que só se lembraram disto agora. Testes super específicos, eu fico a questionar-me, será que eles vão-me mandar mesmo para um hospital para estagiar, ou será que é uma casa de prostituição? Não sei, que horror. Enfim, não, não vale a pena sequer pensar nisto. escolham porque isto está-me a dar um trabalhão, e é todo dia mil e-mails para mandar, tentar resolver coisas, uh, enfim. Eu sei que a experiência vai valer a pena, mas toda a burocracia por trás da experiência não aconselho nada, até porque eu tenho colegas que vão, por exemplo, para a Alemanha e que trataram de casa para eles, vão-os buscar o aeroporto, etc, etc, e aqui eu tive um bocado de azar, uh, to be honest. É isto, eu estou em São Miguel, já não estou em Lisboa, deixei a minha casa em Lisboa, estou um bocado triste, gostava imenso de, do sítio onde estava a viver, consegui fazer uns jantares com os meus amigos, estava tudo à maneira. <risos> e eu, como estou super cansada, acabei por tentar pedir uh, temas no Instagram para conseguir fazer este episódio, porque eu não tenho tido muito tempo, apesar de eu ter muito tempo livre, esse tempo livre está ocupado porque eu tenho que estudar. E pronto. Quais foram os temas que vocês me deram, caros ouvintes? Pediram-me para falar sobre a experiência com, com o Cobo e estou um bocadinho triste porque eu meio que já falei sobre isso no episódio da Revisão Literária, no episódio número 11 mas vou tentar aprofundar um pouco sobre isto assim muito rápido porque não é o tema principal do episódio mas eu uh, tenho miopia, astigmatismo e insuficiência de convergência. Ou seja, eu vejo mal a longe, eu vejo tudo desfocado e, em uh, suficiência de convergência, quer dizer que eu tenho dificuldade em centrar os meus olhos uh, durante muito tempo. Uh, é mais ou menos isto. Ou seja, para mim, ler é uma experiência bastante cansativa. Eu tenho sempre a sensação de olhos cansados uh, e, para mim, ler um livro uh, em papel acaba por ser mais complicado e se calhar isto não é a mesma coisa para toda a gente, sei que há pessoas que são muito apegadas ao papel, mas eu desde que comecei a ler na COP, sinto que melhorou muito mais a minha experiência a nível visual, devido a estes problemas todos que eu tenho, eu na COP consigo aumentar a letra, consigo regular a luminosidade, consigo escolher o tipo de letra para se adequar melhor àquilo que eu consigo ler, e não, não fica aquela sensação de luz azul do telemóvel, a copo está feita de maneira que vocês estiverem ali num certo, num modo de luz natural, até parece que estão ali mesmo um livro. Quando olham para lá, não tem aquela sensação de ecrã de telemóvel. E mesmo o próprio toque acaba por ser um toque mais seco do que um é ecrã normal. Portanto, acaba por ser mais positivo e como eu já tinha dito no episódio 11, também eu estou a ler muitos mais livros porque tenho a Kobo e porque aderir a subscrição da Kobo Plus, que eu pago, se não me engano, 5,99€ por mês e tenho acesso a imensos livros que eu nunca conseguiria ler por 5,99€ se comprasse em papel portanto, de uma forma geral é isto que eu tenho a dizer sobre a copo. 100% recomendo, principalmente se gostam de ler, eu acho que se não são pessoas que gostam de ler normalmente também não é porque vão comprar um copo que vão começar a ler agora Terminada esta questão da copo, eu agora vou falar um pouco sobre viajar e a verdade é que o tema que me foi sugerido foi viagens e eu sinto que não vou fazer melhores não é, eu sinto que não vou fazer, eu não vou fazer um episódio sobre viagens, porque eu sinto que as, as viagens que eu já fiz davam um podcast à parte do silêncio confortável e não quero parecer presunçosa, presunçosa, desculpem, ao ponto de passar não sei quantos minutos a falar sobre todas as viagens que eu já fiz, porque de facto foram imensas e eu sou super certuda a esse nível e a muitos outros, portanto não vou, não vou aqui fazer uma lista das viagens que eu já fiz por acaso fiz essa experiência com os meus pais o outro dia, nós tivemos a escrever num papel todas as viagens que já fizemos juntos e realmente são muitas não não vou, não vou fazer isto lamento a quem pediu, acho que foi a Sofia sorry Sofia, mas não vou falar das minhas viagens todas, até porque eu não quero que me mandem mal olhado, que isso também estou a ser muito sincera vou estar aqui a falar das viagens, vão dizer ah Tanta viagem que ela já fez, não sei o quê. Não. Portanto, uh, eu vou falar mais sobre viajar. E depois dou-vos, assim, o top 5 de viagens que eu já fiz. Assim, aquelas viagens que eu gostei mesmo. E, e pronto. Fica assim, fica aí um intermédio. Mas, na minha idealização do que é uma vida boa ou uma boa vida, uh, eu realmente, eu prefiro ter dinheiro para viajar, do que ter alto carro ou roupa de marca. Eu não sinto a necessidade de comprar nada de marca. Eu, ultimamente, raramente compro em lojas de fast fashion e primeira mão, entre aspas. Tudo o que eu tenho comprado é na vintage e se não é na vintage eu geralmente não compro. Estou aqui a olhar à minha volta, se calhar a última coisa que eu comprei foi aquela mochila... Que eu vos falei para fazer viagens um, e foi em primeira mão, mas de resto eu evito ao máximo uh, ainda por cima. Estava a viver perto de, da loja humana ou humanas, humana, hum, que é uma loja em segunda mão, como vocês devem saber, se não sabem, passem por lá, porque aquilo às vezes tem uns bons negócios. Portanto, eu não sentia a mesma necessidade. E uh, o outro dia tive a experiência de sair e fazer novamente mudança de uma casa onde eu estava a viver. E foi uma experiência horrível, eu só pensava porque é que eu tenho isto tudo, isto nunca mais acaba, estou farta de fazer mudanças quero ir para casa e nunca mais mudar <risos> ou dar mudanças, que horror uh, Portanto eu cada vez mais tento ser o mínimo possível apegada a bens materiais eu às vezes meto roupa a vender que eu até gosto muito, mas que eu sei que não uso e que não vale a pena e fico só, pronto isto é só uma roupa, eu vou vender daqui um mês já nem me lembro que tinha e está bom não, portanto, eu não, não quero gastar dinheiro nessas coisas, eu prefiro muito mais gastar o meu dinheiro em experiências e em conhecer o mundo do que estar a investir em meios materiais que eventualmente vão ficar cá quando eu me fui embora. Uh, isto não é só aplicado a viagens especificamente, mas a todas as experiências de uma forma geral e eu sinto que esta necessidade de conhecer mais e viver mais acabou por ficar muito exacerbada com a pandemia porque pronto eu, toda a gente acabamos de ficar tão fechados em casa que eu cheguei a ficar ali com receio de nunca mais conseguir visitar e fazer aquilo que eu queria uh, portanto a pandemia acho que ainda me deu mais vontade de viajar um, e, e como eu estava a dizer anteriormente eu realmente já tive em muitos sítios diferentes Uh, vou-vos falar agora um pouco, assim, top 5 de viagens. E, de acordo com estas viagens, vou-vos dizer alguma, mais algumas considerações em relação a viajar, de uma forma geral. Gostava de vos falar primeiro da Disney. Eu já fui à Disney duas vezes. Fui a primeira vez em 2007. E acho que foi a primeira vez que nós saímos de Portugal, a minha família. Uh, e acabei por regressar à Disney, 10 anos depois, com o meu irmão mais novo. Nós, quando fomos lá a primeira vez, eram os 15 anos da Disney, e quando voltamos, eram os 25. Portanto, até foi giro esse nível. Um, e em relação a isto, eu gostava de deixar uma nota em relação a viajar com crianças, na perspectiva de uma pessoa que era criança e viaja muito. Eu, de facto, eu assumo que tenho uma péssima memória de muitas viagens que eu fiz, mas ao mesmo tempo, eu sinto que ficou cá muita coisa. E eu acho que a felicidade por si só merece ser vivida naquele momento. Mesmo que passados não sei quantos anos eu não me recordo muito bem da experiência por completo. E eu sinto que não viajar com crianças acaba por significar adiar a vida e não valorizar a vida daquela criança que também é uma pessoa. Eu acho que nós enquanto sociedade ainda propagamos muita ideia que a criança não tem vontade, não pode ter desejos, não pode aproveitar certas coisas porque não é o adulto. Isso não é necessariamente verdade. Uh, eu não, não concordo muito com essa perspectiva, não concordo muito com, ah, tu és criança, portanto, tu vais aceitar e pronto. Tipo, não podes dizer um ai, não, porque isto também não se pode desrespeitar a ninguém. Não, 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 não concordo muito com isso. Uh, e a criança acaba por ser só tipo uma pessoa mais pequena, não deixa de ser uma pessoa, não deixa de poder ter essas experiências, mesmo que não sei quantos anos depois não se lembre. Para além disso, outra questão fundamental é que, de acordo aqui com a experiência da minha família, é que com o passar dos anos só vai ficando gradualmente mais caro viajar em família. Portanto, o melhor mesmo é aproveitar enquanto sai ainda mais ou menos barato, porque acho que, por exemplo, até aos dois anos, se não me engano, posso estar enganada, <risos> honestamente posso estar enganada, mas acho que não se paga lugar num avião, uma série de coisas, os próprios hotéis começam a cobrar muito, por exemplo, posso pedir uma cama extra para uma criança, em algum sítio para adultos não, por exemplo, agora sou adulta mais o meu irmão, isto foi um bocado estranho agora, eu e o meu irmão do meio somos adultos, já temos mais que 18, então isto acaba por sair bem mais caro. Toda a logística de viajar, porque eu tenho ainda o meu irmão com 10 anos, ele provavelmente está a ouvir isto, olá Walter, mas eu já tenho mais de 18 e o Vitorino, portanto, sai mais caro. E é chato. <risos> e em relação à questão da malta se queixar, tipo, ah não, mas a logística com crianças é muito complicada, blá blá blá, tipo, vou-vos só dar um conselho, vão ao Instagram da família, All Abort Family, eu acho que é mesmo @allaboardfamily. Family posso deixar isto na descrição do episódio, eles têm pronto, o pai daquela família tem que fazer imodial diálise todas as semanas e eles já viajaram mais que eu e mais que vocês juntos <risos> e eles realmente são uma família que tem três crianças que têm menos de 10 anos e, e fazem tudo e vão para todo lado e não, não deixam que o facto nem de, do pai ter de fazer imóvel nem de terem três crianças, o Zinho pensa de viajar, inclusive deixaram os seus trabalhos há uns anos, venderam tudo e foram viajar. Portanto, incrível. E o que é que eu quero dizer com isso é que não há desculpas, malta. Isto é para levar cri a criançada toda e é para mostrar o mundo e às crianças... Porque eu tenho a certeza que sou uma pessoa diferente, tendo em conta todos os sítios em que fui na infância. E eu sinto que também esta necessidade de desprevar o mundo acabou por me ser incutida indiretamente ou não, pelos meus pais. E a realidade é que eu sinto que a música, já sem namorar, foi feita para mim. <risos> Porque ela diz, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. E é assim que eu me sinto. Eu não... Eu acho que devia ter nascido na ilha, mas eu quero ver muito mais, eu não quero ficar aqui, eu quero sair, quero... quer dizer, não quero ficar aqui, quer ver, é porque eu gosto muito de viver aqui, mas eu quero descobrir outros sítios. Passando aqui para a segunda viagem que eu selecionei, passando de 2017 para 2019, não, para 2022, desculpem, eu fui a Zurique o ano passado com os meus pais com os meus irmãos, nós tentamos ali fazer uma escapadinha de inverno e foi incrível, eu gostei muito da cultura de Zurique do quão silenciosos eram os transportes públicos isto pode parecer ridículo, mas uma pessoa vai num metro na Suíça e depois chega ao um metro em Lisboa e pensa o que é que eu estou a fazer aqui? Isto é horrível porquê que não é igual à Suíça? Também gostei da educação das pessoas apesar de eu ter sentido que elas são um pouco distantes mas não deixam de ser bem educadas e acho que há é tudo uma cultura de boa educação lá é? que muitas vezes em Portugal não não acontece e não se vê Eu achei muito engraçado o facto de eles não terem quase nada traduzido para inglês, é do género olha turista estúpido, desemmerda-te tipo desenrasca-te não, não somos obrigados a falar inglês vocês se quiserem que aprendam a nossa língua há um bocado tipo os espanhóis que não querem perceber português e que é super similares só que tirando o facto que a língua que eles falam não percebia nada. E aí foi engraçado porque eu consegui perceber o quanto é que o meu pai, que não sabe falar inglês, como é que ele se deve sentir. Uh, porque ele dizia mais vezes, tipo, tu estás a falar com uma facilidade com essa pessoa e eu não estou a perceber nada que ele está a dizer. Tipo, olhar para palácios. Era assim que eu me sentia em relação ao alemão, penso eu. Eu acho que eles falam alemão como... Ali com um travo de outra língua. Não sei. Porque eu acho que não é alemão pura e duro. Vamos agora saltar de 2022 para 2021. Estou-me a perceber que podia ter posto isto por ordem cronológica. Mas olhem, que se lixo. Agora já está. Vamos continuar. Portanto, 2022 vocês recuam o um ano atrás. E em 2021 eu fui passar o meu aniversário a Amsterdão com o meu amigo João. A ideia seria nós irmos visitar a nossa madrinha de praxe porque ele e eu partilhamos a mesma madrinha, se bem que eu tenho a certeza que eu é que escolhi primeiro, mas pronto, eu sou a preferida. Deixo aqui esta nota. E acabou por ser uma experiência fundamental para eu perceber e confirmar que tinha de ir de Erasmus. Porque a minha madrinha estava lá de Erasmus, estava de Erasmus em Mimehan, que é um bocadinho distante de Amsterdão, mas afinal não. Depois chegamos lá na mesma, não sei o que aconteceu ali, mas deu certo. Em relação a Amsterdão, eu só lá um dia, passei lá o meu aniversário, uh, ofereceram-me cerveja no museu de no Madame Tussaud, no, no cafezinho da Aine, que é que está lá dentro. Eu fui ter com o senhor e disse, olha, desculpe, eu faço anos não me qualquer coisa. mesmo me descarada. Gostei muito de Amsterdão. Novamente, transportes públicos, incríveis. Eu acho que comecei a dar mais valor aos transportes públicos nos outros países, a partir do momento em que comecei a usar mais transportes públicos em Lisboa. Porque em São Miguel, não sei se estão a par, os transportes públicos são uma merda. Ou então sou só eu que sou extremamente privilegiada e posso andar de carro e não andava assim tanto de transportes públicos. Se bem que depois de eu ir para a escola no secundário, eu voltava para casa de autocarro mas era só isso. Também cheguei, cheguei a ir de autocarro para um sítio aqui em São Miguel que se chama Porto Formoso. Quem, quem é de cá deve conhecer. Foi péssimo eu acho que aqui em São Miguel era preciso uma reforma super urgente a nível de transportes públicos e quem é de Lisboa e diz que os transportes públicos são maus é porque nunca foi a outro sítio. Porque aqui é, é impossível, os, os horários são muito dispersos em si, aquilo é muito afastado. Tipo, eu se perdesse o autocarro tinha que ficar esperando uma hora para o outro. Era uma seca. <risos> não, horrível, em Amsterdão pronto, está a cheirar a droga constantemente, em é todo lado vocês saem do aeroporto já está a cheirar a droga, aquilo <risos> é um mundo à parte eu acho que aquilo é um pouco o expoente máximo da liberali liberalização de mais alguma coisa, e no entanto não me pareceu uh, uma utopia perfeita como muitas vezes uh, usam o argumento de que ah, porque se nós deliberarmos X vai ser X não, é mentira uh, fez-me um bocado de confusão ir ao Red Light District porque está bem havia pessoas que estavam lá e que estavam com vontade nas montras a exibir-se mas também havia outras pessoas que eu senti que estavam lá porque não tinham outra escolha e isso fez-me um bocado de confusão mas ao mesmo tempo não sei o que é que hei de pensar sobre isso porque tem aspectos positivos e tem aspectos negativos mas de uma forma geral fez-me um bocado de confusão e eu não estava à espera que fizesse, eu até acho que aquilo, pronto, acho que é preferível assim do que criminalizar, mas eu também acho que é dem demasiado liberal. Uh, não sei se me estou a fazer a entender, mas é isso. A quarta viagem escolhida aqui para o meu top de viagens, que, by the way, não está por ordem de porque eu gostei mais para o que eu gostei menos, não. Eu até gostei muito mais, não é que eu tenha gostado muito mais de outras viagens, mas eu gostei de mais viagens para além destas. Eu acho que se tivesse que escolher uma viagem que eu não gostei, que eu fiquei um bocado desiludida, eu diria Santorini. Santorini foi aquela coisa, eu estava com mega expectativas, uh, cheguei lá aquilo era meio deserto, só há uma, par uma partezinha da ilha que é desenvolvida e que chama o turismo, porque de resto, pá, nada especial o mar não tinha uma onda que fosse e isto para, para algumas pessoas é tipo uau, incrível, eu estava tipo Fogo, nem uma onda <risos> eu tenho medo do mar, portanto imaginem o quão calma é que aquilo é estava e outra coisa é que eu não gostei muito e que também era outro fator aqui que eu gostava de falar a nível de viagens é que aquelas férias, os meus pais têm um tipo de preferido de férias que é férias para descansar e eu não sou muito essa pessoa, eu gosto de descansar mas que é B escolhi uma certa altura em Santorini que eu já estava tão farta de estar com o papo para o ar todo o dia que eu estava aborrecida, estava tipo fogo, porque é que eu não fiquei em São Miguel? <risos> e pronto, lá está, estava, estava eu na Grécia a pensar porque é que não tinha ficado em São Miguel, otária, <risos> mas era a realidade, tipo já estava um bocado aborrecida, não acontecia nada e pronto. Mas voltando à minha, via à minha quarta viagem que eu, vos, que eu vos gostava de falar, desculpem. Lamento aqui a minha lentidão, mas eu estou de facto muito cansada. Eu selecionei o meu projeto de intercâmbio que eu fiz. Eu participei num projeto de Erasmus. No final, do ali na transição para o décimo, acho eu, eu estava... Na minha escola havia um projeto, que era o... Euro -ballats. era um projeto em francês, Euro quer dizer, tipo, passeios na Europa. E tinha o objetivo de propagar a cultura de vários países, de promover a ligação entre vários países, e de nós praticarmos francês. Se nós acabamos todos a falar inglês, sim, mas a minha professora de francês fica contente na mesma, porque eu, eu sinto que a minha aprendizagem do francês foi uh, totalmente focada no facto de eu querer fazer parte daquele projeto. Portanto, eu obriguei-me a aprender francês só para fazer parte daquilo e valeu muito a pena. Foram três anos de projeto. No primeiro ano eu fui a Tenerife, mas não é essa a viagem preferida. A minha viagem preferida foi no último ano do Intercamp. Mas primeiro ano fui a Tenerife, fiquei numa família de acolhimento. A minha uh, amiga de acolhimento entre aspas, era a Sandra, se não me engano. Uh, em Tenerife aprendi a gostar de papai, comíamos papai ao pequeno almoço, comia uma freitata muito boa, que o pai dela era um excelente cozinheiro. Comi uma paella, paella, não sei falar, muito boa também. Eu tenho muitas memórias gastronómicas das minhas viagens, por exemplo, o Zurique uh, foi o queijo raclette incrível. Uh, mais coisas, uh, eu perdi-me aqui nos meus pensamentos, desculpem. Estava uh, a dizer, eu gostei muito de Tenerife, foi gira, mas não foi o mais giro, muito honestamente. Porque lá está uma ilha, lembra-me São Miguel. São Miguel não é ultrapassado por nenhuma ilha até agora. E pronto, acaba por perder um pouco da magia. Mas gostei muito da experiência de estar a ficar uma semana com uma família de acolhimento. Até que chegou o segundo ano do projeto e eu fui a, fam fui a família de acolhimento. Tive três espanhóis a viver cá em casa uma semana. Era a Maria, o Juan e... Está-me a faltar... Ah, Yanashira. E então... Eram dois rap dois, duas raparigas e um rapaz. Nós estivemos a fazer atividades com eles, todos juntos. E foi, de facto, muito giro. Ter a minha casa tão cheia foi super engraçado. E o último ano, eu fui para Itália uma semana e lá está. A minha memória gastronómica foi chegar lá. Tinha um prato de lasanha à minha espera. Uh, esqueçam. Uh, incrível. A melhor, a melhor lasanha que eu comi na minha vida foi quando eu cheguei ali. E a mãe da linda, que era o nome da da minha amiga de acolhimento em Itália, vá. Uh, disse assim ah, mas essa nem está assim muito boa eu já fiz melhor, eu só estava a pensar, como é que tu fizeste melhor se isso é melhor que a comida da minha vida, foi incrível, uh, gostei muito eu senti o dolce far niente, ou seja, o prazer de não fazer nada, muito engutido naquela causa, o um dia que eu cheguei, depois de irmos uh, ao lago de Como que uh, tinha sido um dia muito nublado, tinha chovido bastante e eu cheguei à casa da, da minha família de acolhimento e a senhora vira-se mim e disse assim, olha, tu agora tens que ir ali tomar um banho de imersão. em chá banheira e descansa um bocadinho, estás à vontade. E eu só pensava, isto é incrível. Quando é que eu tomo um banho de imersão em casa? Nunca. Outra memória gastronómica dessa viagem foi o jantar depois da lasanha, porque eu enganei-me eu não sabia ler italiano e escolhi uma pizza de anchovas e era horrível, foi tipo das piores coisas das piores coisas que eu comi na vida portanto tive ali um sentimento um bocado agridoce tive a lasanha muito boa e uma pizza péssima mas de resto tudo excelente e também foi uma dessas experiências que me fizeram querer fazer Erasmus agora na faculdade e especificamente em Itália porque eu identifiquei muito com a cultura Adoro a parte gastronómica. Eu acho que as pessoas são descansadas. Não, não fazem mais daquilo que têm que fazer, basicamente. Fazem que é mas fazem o suficiente para ter uma vida boa. Olhem, a última viagem aqui do nosso top 5 viagens que eu escolhi trazer para episódios é a minha viagem às Cinque Terre no verão passado. Quando eu fui fazer o cruzeiro, uh, tinha vários pontos em Itália e nós quando paramos em La Spezia eu arranjei ali maneira de convencer o meu pai a irmos às 50 também se ele não quisesse ir sozinha porque em Palma de Maiorca eu saí sozinha e fui só fiquei cheio de bolhas nos pés, fui inferno porque eu sou extremamente teimosa e não quis não quis gastar dinheiro em autocarro nem nada foi um erro <risos> se forem em Palma de Maiorca e saírem do cruzeiro não vão a pé até ao centro da cidade porque é muito longe uh, parece mais perto no mapa, mas não é Continuando, uh, fui às 50 Terra com o meu pai e com os meus irmãos. As Cinque Terra, para quem não sabe, são um sítio em Itália que inspirou o filme Luca, uh, todo o design do filme, etc. É inspirado naquelas terras que são património da Unesco. Eu adorei, aquele sítio é tão bonito. Rafaela, se tiveres ouvir isto, nós temos que ir às 50 Terra outra vez, porque eu só fui a duas das cinco. E eu quero muito ir às outras, eu adorei aquilo, mesmo a sério. É um sítio tão, tão, tão bonito. E como podem perceber do meu top 5, eu esqueci duas viagens em Itália e não é à toa. Eu já fiz outras, mas estas foram as que eu gostei mais. Eu gostaria de terminar esta viagem pelas minhas viagens com uma curiosidade que eu aprendi hoje através da página do Instagram do meu colega Alexandre. Que se chama A Descoberta do Corpo Humano. Vou deixar o link depois na descrição. É muito interessante, especialmente para estudantes da de, de área da saúde. Não sei se estão a ouvir aqui os cães do meu bairro, mas pronto, acho que é melhor isto que as ambulâncias do sítio onde eu via antes. Então, esta curiosidade foi algo que foi dito pelo Dr. Paulo Nussbaum, que é um neurocientista da Universidade de Pittsburgh. Ele basicamente diz que uh, nós ao viajarmos para sítios novos e ao vermos novas culturas e termos experiências novas, conduzimos os nossos neurônios cerebrais, uh, as dendrites, a formar novas redes neurais face àquela experiência nova. Ou seja, pelo que este senhor diz, viajar e, ve e ver locais e culturas novos acaba por ser um promotor da neuroplasticidade cerebral isto é incrível, eu quando li isto comecei a pensar, então eu enquanto criança tive a minha neuroplasticidade muito mais trabalhada porque fui levada a sítios diferentes, e isto faz todo o sentido, portanto a mensagem final é que realmente viajar pode não ser o melhor para a carteira, mas é bom para a saúde portanto, vão que é vosso, <risos> e vamos passar a rubrica através se é, desta semana E na rúbrica Atraversiamo nesta semana, eu estou aqui a propor uma tarefa extremamente difícil, porque, curiosamente, no, na minha aula, nas minhas aulas de italiano, a professora pediu-nos para fazer uma composição para a nossa primeira viagem fora do país. E eu fiz, portanto, estou aqui a pensar que talvez podia ler a minha composição, não é assim? Uma cena de 30 páginas, não, um textinho pequenino, porque eu também não sou nenhuma especialista, Vou tentar aqui começar a ler pelo menos uma frase, porque passar de três palavras para um texto é complicado, mas não há limite para a minha humilhação em italiano, e eu vou continuar. E vocês depois uh, vão perceber, ou não, aquilo que aconteceu, mas eu, eu depois conto de aquelas maneiras, porque não tenho que saber italiano, não é verdade? Portanto, aqui vai. Il mio primo viaggio all'estero é è stato nell'anno di 2000, uh... 2007, Sete? não sei. Ah, uma cena que eu esqueci de dizer. É que isto não está corrigido, a pessoa só corrigir para a semana, portanto, eu depois devo vos um update para a semana, se isto está certo ou não. Não sei se está certo. Não confia no que eu estou a dizer. Continuando. E 7 em Paris. Eu e a minha família havíamos sonhado a possibilidade de di visitar a Disneyland. E... E in questo primo viaggio all'estero possiamo soddisfare questo sogno. Io e mio fratello non ricordiamo più del viaggio perché siete troppo piccoli. Ma ricordo vivamente che non volevo lasciare Disneyland e ho piantato molto. Nel momento del viaggio non ho saputo parlare francese, ma attualmente so parlare un più di questa lingua perché non pratico a molti anni. Relativamente a mie difficoltà in questo viaggio, io credo che il troppo problema sia stato la meteorologia, perché in piena estate è piovuto moltissimo, così non ho vestiario ad acquato e ho speso molto denaro nei capotti. Felicemen no, felicemente noi abbiamo ritornato in Disneyland dieci anni poi, na época de Natal, com o meu pequeno fratello, que sono sou nato em 2012. Uh, Será que é 2012? Não sei. Tenho que confirmar. E o a memória più felice a Francia. Olhem, foi isto, este textinho que, pronto, olhem. É o que é, eu dei o meu melhor, mas basicamente o que é que diz aqui no texto é que... A minha primeira viagem para fora do país foi em 2007, como eu já vos disse. Uh, fui a Paris, fui à Disneyland e realmente eu e o meu irmão não nos lembramos muito da viagem porque éramos muito pequenos. Mas eu lembro-me perfeitamente de chorar muito quando chegou o momento de sair da Disney porque eu não me queria ir embora. Para além disso, uh, o maior problema daquela viagem é que estávamos em Agosto mas começou a chover imenso, ou seja, a minha mãe teve que comprar roupa para mim e para o meu irmão porque nós não tínhamos nada adequado, porque achávamos que ia estar calor e tínhamos que comprar casacos. E pronto, 10 anos depois nós regressamos, mas fomos no Natal e foi muito giro. Estava frio, tinha neve falsa e foi muito giro. E foi isto, olhem, passamos três palavras para um texto, talvez traga outro texto para a semana, se... Se enquadrar no tema do episódio, porque eu estou até elas quatro vezes por semana, como já vos disse. Portanto, olha, quem sabe para a semana há um texto também. <risos> e há a correção deste, em princípio. Como bem, sejam felizes até domingo.